0: Also manchmal brauchen Videospielfans echt eine... Engels Geduld. Tag, das hier Sputnik mit dem Popkult. 23 Jahre lang mussten Fans des Rollenspiels Baldur's Gate auf den dritten Teil warten. Hinter dieser Videospielreihe verbirgt sich etwas, von dem wir sicher alle schon mal gehört haben. Dungeons and Dragons. Egal, ob durch irgendwelche nerdigen Charaktere in Stranger Things oder Big Bang Theory oder halt durch den Kinofilm, der dieses Jahr rausgekommen ist. Dungeons and Dragons ist weltbekannt. Gutes Timing also für Baldur's Gate 3. Und unser Gamechecker Alex hat es natürlich schon für uns gezockt, damit er es uns vorstellen kann. Hallo Alex. Hey. Sag mal, 23 Jahre ist Teil 2 her, Teil 1 sogar 25 Jahre. Muss man die wirklich noch zocken, bevor man jetzt Baldur's Gate 3 spielt?
1: Nee, 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 auf keinen Fall. Okay. Habe ich jetzt selber zum Beispiel auch nicht. Gut. Die EntwicklerInnen von Baldur's Gate 3 sind sich natürlich auch bewusst darüber, dass die wenigsten jetzt die alten Spiele gezockt haben oder überhaupt noch kennen. Und gerade deshalb ist es so krass, wie unfassbar erfolgreich Teil 3 jetzt ist. Klar, wie du schon gesagt hast, Dungeons Dragons das ist ein großes Ding, aber Baldur's Gate jetzt eher weniger und ich glaube auch die wenigsten haben jetzt den Ursprung von Dungeons Dragons als Pen -and Paper Rollenspiel, also so ganz klassisch mit Stift und Papier und Würfeln und vor allem viel Fantasie und Vorstellungskraft gespielt und daran orientiert sich Baldur's Gate eben maßgeblich.
0: Stimmt, ich kenne es eigentlich auch nur durch sowas wie Big Bang Theory.
1: Ja, so ging es mir eben auch. Mhm. Aber das Spiel verkauft sich gerade millionenfach und fährt Top-Wertungen eine nach der anderen ein. Krass. Deshalb ist es sogar als das beste Spiel aller Zeiten. Die Spielerinnenzahlen sind auch auf dem Niveau von so Hype-Games wie Hogwarts Legacy, wow. womit wirklich niemand gerechnet hätte, gerade bei so einem nischigen Thema.
0: Sag mal, Alex, wie fing denn eigentlich dein Abenteuer mit Baldur's Gate 3 an?
1: Ja, natürlich beginnt es wie in jedem RPG erstmal mit der Charaktererstellung. Und da sieht man auch schon, dass es Bald Escape mit dem Rollenspiel sehr, sehr ernst meint, denn es gibt sau viele Möglichkeiten, sowohl optische, aber vor allem auch bei den Charaktereigenschaften. Es gibt Elfen, Menschen, Zwerge, Gnome, Halblinge, Halbelfen, Halborks und das waren nur die, die ich aussprechen kann. Bei der Klasse, also bei der Art von Charakter, die man spielen will, da geht es direkt weiter. Es gibt Barde, Druide, Schurke, Zauberer, Barbar, es könnte wirklich ewig so weitergehen. Subklassen gibt es dann auch noch und Charakterwerte wie Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und Charisma müssen natürlich auch noch angepasst werden. Das ist alles deswegen wichtig, weil die Charakterwerte wie im Paper-Rollenspiel üblich natürlich sehr, sehr wichtig sind. Ist mein Charakter jetzt besonders stark, also kann er gut zuhauen oder ist er besonders charismatisch und ist Reden vielleicht eine bessere Option? Ich habe mich dafür für eine Elfenschurken entschieden, die besonders gut schleichen kann und sehr redegewandt ist
0: wow, ey, da gibt's ja echt wahnsinnig viel zu beachten, Alex. Aber wenn man sich da durchgekämpft hat, geht's ja hoffentlich los. Worum geht's denn überhaupt genau? Was ist denn die Story?
1: Also in der Intro-Sequenz sieht man, wie merkwürdige Tentakelwesen eine Stadt angreifen und Leute auf ihr fliegendes Schiff entführen. Dort angekommen und gefesselt kriegen die Opfer einen super eklig aussehenden Wurm in ihren Kopf eingepflanzt, darunter auch der eigene Charakter. Das Schiff wird allerdings von Drachenreitern attackiert, wodurch man vom abstürzenden Schiff flüchten kann. Recht schnell findet man dann heraus, dass es sich bei den Tentakelwesen um die sogenannten Mindflayer bzw. Gedankenschinder handelt, die ihre Opfer mit Parasiten infizieren, die sie dann nach kurzer Zeit selber zu Mindflayern machen. Man findet zum Glück aber schnell Gleichgesinnte wie die verschlossene Halbelfin Schattenherz, den gut gelaunten Magier Gale oder die stolze Sekunde Githyanki, Kriegerin LeZell, die auch einen Parasiten in sich tragen und natürlich, wenn man dann schnellstmöglichen Heilmittel Heilmittel
0: we might have escaped but we still have these little monsters in our heads we need each other and we both know what's at stake can't think of better company ich würde, glaube ich, auch gern so ein Heilmittel wollen, wenn ich so einen Wurm im Kopf hätte. Gefällt dir die Story denn überhaupt, Alex?
1: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> man muss sich zwar auch ein bisschen drauf gefasst machen, am Anfang mit den ganzen Fantasy-Begriffen und Story-Konzepten ein bisschen überfordert zu werden, aber Baldur's geht ist echt wirklich gut darin, einen da richtig reinzuziehen. Das liegt vor allem daran, dass die Charaktere alle richtig toll geschrieben sind. Wie in einem klassischen RPG üblich ist man meistens in der Gruppe unterwegs und man kann sich auch immer mit den Gruppenmitgliedern unterhalten, sodass die mir alle sehr schnell ans Herz gewachsen sind. Die haben immer eine eigene Meinung zu den neuesten Ereignissen, man schließt Freund und Feindschaften und es können sich sogar Romanzen entwickeln. Es gibt auch eine Erzählerin, die die Rolle des bzw. der Game Master in im Pen -and Paper Rollenspiel einnimmt. Man muss also auf jeden Fall auf eine Menge Dialoge stehen. Die sind aber auch immer Teil des Gameplays, also so grundlegende Gesprächsoptionen. Die haben alle Charaktere, aber wenn es jetzt darum geht zu lügen, zu überzeugen, mit Fachwissen über Magie zu glänzen oder die Motive des Gegenübers zu durchschauen, da wird ganz klassisch mit dem 20-seitigen Würfel gewürfelt, ob das eben auch klappt. Das klingt zugegebenermaßen ein bisschen nach trockener Zahlenspielerei, aber es ist wirklich toll, wie viele Möglichkeiten das eröffnet. Und ich sag's dir, so eine 20 zu würfeln, das wird auch nie nicht satisfying sein.
0: <lacht> Alles klar, also so ein bisschen Retro-Feeling mit Würfeln. Gerade hast du erzählt, Alex, dass man bei der Charaktererstellung und den Dialogen ziemlich große Freiheiten hat. Ist das denn im Rest des Spiels auch so?
1: Yes, und ich glaube, das ist auch eine der größten Stärken von Baldur's Gate. Klar, viele andere Spiele werben jetzt auch damit, dass man das Spiel so spielen kann, wie man will, aber am Ende läuft die Entscheidung doch nur darauf hinaus, ob ich meine Gegner jetzt mit einem Schwert oder mit einem Feuerball bekämpfe. In Baldur's Gate, da können Situationen aber extrem anders verlaufen. Kämpfe können auch komplett umgangen werden. Wenn man sich clever anstellt, dann können sie super easy sein oder die ganze Held gruppe kann dabei draufgehen und auch bei den quests relativ am anfang da kommt man zum beispiel zu einer Siedlung die von goblins angegriffen wird und eine gruppe von flüchtlingen aufnimmt und klar, die einfachste Lösung wäre jetzt, einfach zu den Goblins zu marschieren und die umzukloppen. Aber man kann sich auch einschleichen oder sich mit den Goblins anfreunden und die Siedlung überfallen, die Freundschaft nur vortäuschen und die Goblins dann heimlich ausschalten oder den Flüchtlingen zur Flucht raten oder sich eben komplett raushalten. Und das ist schon irgendwie echt toll. Und selbst in den kleinen Nebenquests ist die Entscheidungsfreiheit viel umfassender und konsequenter als in den meisten anderen Spielen.
0: Oh, das klingt echt cool. Aber ich schätze mal, egal was man macht, ewig kann man den Kämpfer nicht ausweichen, oder?
1: Ja, oft kann man das, aber früher oder später, da kommt es dann doch mal zum Kampf. Die werden in Baldur's Gate 3 Runde für Runde gespielt. Alle Charaktere und Feinde sind nacheinander dran. Alle haben pro Zug dann eine gewisse Meteranzahl an Bewegungsreichweite und können dann eine Hauptaktion ausführen. Das ist meistens ein Angriff oder ein Zauber und eine Bonusaktion, also was kleineres wie Springen, einen Trank nehmen oder irgendwas werfen. Und auch hier spielen die Würfel eine Rolle, das wird aber alles eher im Hintergrund berechnet und man kriegt nur das Ergebnis serviert. Davon hängt dann zum Beispiel ab, ob man überhaupt erstmal trifft oder das Ziel verfehlt und wenn, wie viel Schaden man am Ende austeilt. Und klar, das klingt natürlich erstmal alles nicht so sexy wie dieser effektreichen Action-Kloppereien in anderen Spielen, aber es macht auf seine eigene Art genauso Spaß, finde ich. Besonders, weil es eben Raum für clevere Taktiken und, naja, ungewöhnliche Lösungsansätze bietet. Es war zum Beispiel bei mir viel effektiver, einen schweren Bossgegner mit meinem Magier einfach zu schrumpfen und dann mit meinem Muskelprotz-Barbar die Klippe runterzuwerfen, als wenn jetzt beide einfach ihren stärksten Angriff draufgehauen hätten. Und sowas ist irgendwie großartig und belohnt es, um die Ecke zu denken. Dafür dauert das ist natürlich auch alles seine Zeit und auch außerhalb der Kämpfe ist Baldur's Gate 3 eher ein gemächliches Spiel. Man sollte also schon ein bisschen Geduld mitbringen.
0: Okay, gut, aber das ist ja an sich nicht so verkehrt. Gibt's dir noch irgendetwas, was dir nicht so richtig gefallen hat an dem Spiel, Alex?
1: Kaum. Also es gibt leider nur eine englische Vertonung, aber bei hm. so viel Text ist es überhaupt schon krass, dass da alles eingesprochen ist. Hm. Hier und da ist auch mal eine steife Animation, aber das ist alles nichts Schlimmes. Baldur's Gate 3 ist einfach mal so ein richtiges Rollenspiel, das seinen Namen auch verdient hat und trotz den langsamen Kämpfen, viel Gelaber und für schafft es dieses nerdige, nichige Genre irgendwie zugänglich zu machen. Es ist echt ein Ausnahmespiel, dass es nur alle Jubiläare gibt. Deswegen ist auch gerade viele Leute zocken, die Games dieser Art sonst nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden. Ich bin richtig happy und werde direkt hiernach auch noch weiter zocken.
0: Wow, also richtig krasses Lob von unserem Gamechecker Alex. Baldur's Gate 3 ist aktuell leider nur für den Computer, also für den PC verfügbar für so um die 80 Euro. Ist also nicht günstig. Ab September gibt es das Ganze aber auch für die PlayStation 5. Und Alex hat mir auch verraten, später in diesem Jahr dann auch noch für die Xbox.